0: Je ne peux pas envisager une seule minute de ma vie sans lutter. Du coup, j'ai fait une première hospitalisation pendant la première moitié de 2018. Et euh, à ce moment-là, je pas encore trop bien à écrire. Enfin, j'ai toujours écrit, mais euh, j'avais cette sorte de blocage. Et à partir du moment où je suis arrivée à, à l'hôpital, puis en clinique, euh, j'ai pas arrêté. Donc euh, les carnets se sont accumulés, les pages euh, se sont noircies. Et, euh, et ouais, au bout d'un moment, j'ai réalisé que ça pouvait faire quelque chose. L'hôpital en lui-même, je suis restée une semaine. Et pour moi, il a été, enfin, euh, ça a été synonyme d'un début de traitement. cest à que j'ai découvert euh, le fait d'être shooté. Et c'est là que j'ai commencé à écrire des trucs. En étant complètement shooté et en ayant quasiment aucun souvenir de ce, euh, du moment où je l'avais écrit. Disons que je pouvais pas passer un moment sans écrire. Je pense que personne ne m'a jamais vu sans mon carnet et mon crayon euh, à la main. Ou dans mon sac. Ou l'œil. C'était vraiment un truc vital. Enfin, j'écrivais vraiment avec les tripes, euh, je réfléchissais pas. Euh, ça, ça allait très très vite. Enfin, J'ai accumulé des textes en un temps très court parce que c'était vital en fait. Si j'écrivais pas, euh, j'étais pas, pas vivant.
1: Nous chevauchons le couchant une dernière fois, porté par la force que nous n'avions plus. Je saigne des araignées galopantes. Ton châtiment sera de vivre.
0: Par exemple à un moment où euh, il y a un ami qui a fait une tentative de suicide euh, dans le service, et bah du coup tout le service était complètement angoissé et les soignants euh, ont paniqué et nous ont tous shootés. C'est-à-dire que, par exemple, moi, euh, pour la première fois, je prenais du tertian. Le tertian, c'est un neuroleptique et euh, selon la personne, la dose euh, n'est pas la même. La dose euh, appropriée n'est pas la même. Moi, ils m'ont donné 30 gouttes, sachant que euh, je l'ai su après, mais 5 gouttes, ça suffit pour me calmer. 30 gouttes, c'était un bad trip de 3 jours. C'est-à-dire que pendant 3 jours, tout le service était zombie. On n'a pas bougé de notre chambre, on ne mangeait pas. On était tous en grosse des réels, dissociation, dépersonnalisation, ce genre de trucs. Et à ce moment-là, le seul truc qui m'a permis de garder une trace de ce moment, c'est l'écriture. C'est qu'un exemple parmi tant d'autres, mais quand tu es en dissociation, que tu es, que as l'impression que ton corps n'existe plus, que le monde autour de toi n'existe plus, bah, le seul ressort qu'il y a, c'est l'écriture. Même si tu as l'impression que ton texte n'est pas réel, que la sensation de cuire mon main elle n'est pas réelle. Et je n'ai quasiment pas de souvenirs de ce moment-là, sauf par mes textes. Et je pense que ça résume assez bien le rapport que j'avais avec, euh, avec mes carnets et avec ce que j'écrivais euh, pendant toutes mes hospices. C'est un truc vraiment vital et euh, viscéral.
1: Ensemble en folie douce, ensemble piétiner nos lauriers. Les enfants d'Icar à la peau de cendre seront les premières à lever à nouveau le regard vers les nuages sombres de leur défaite.
0: Beaucoup, beaucoup de temps libre, presque plus de temps libre qu'autre chose, mais déjà on faisait certaines activités ensemble, on avait des activités spécifiques au service, des ateliers d'art-thérapie de aussi qu'on faisait ensemble. Et dans le temps libre, euh, dans un premier temps, on s'est engueulé parce que j'ai fait mon coming out trans au début et que les personnes n'étaient clairement pas au fait de ces questions-là. Du coup, euh, les premières relations que j'ai eues avec ces personnes, c'était beaucoup de colère et de violence verbale. Et finalement, en fait, euh, tout de suite, hein, très vite, euh, on s'est rendu compte qu'on vivait les mêmes choses, qu'à peu près au même moment dans la journée, on n'allait pas bien. Donc euh, je ne sais pas comment vraiment trop l'expliquer. Disons qu'on vivait les mêmes émotions en même temps. On passait euh, à chaque fois d'un moment de grande euphorie à un moment de grosse déprime, ce qui fait qu'on était ensemble euh, émotionnellement et ça, c'est un truc qui n'est jamais arrivé ailleurs en fait. À la limite, d'avoir une connexion avec quelqu'un, de comprendre la personne et que la personne se comprenne. Mais là, c'était vraiment euh, de, des ressentis simultanés. Et même si ce n'était pas lié aux mêmes choses, même si ce n'était pas à cause des mêmes choses, si ce n'était pas les mêmes facteurs derrière, il y avait quand même ce truc où on regarde un film, on ressent la même chose. On fait un pique-nique sur la terrasse du service, on ressent la même chose, on ressent beaucoup de joie. Et puis après, une fois que ça se calme un peu, on ressent beaucoup d'angoisse. Et il y avait aussi cette idée de partager, voilà, ma première hospice, il y avait notamment des gens qui écrivaient aussi, qui écrivaient du rap. Et on partageait nos, nos créations, on dessinait ensemble
1: aussi.
0: Il encore des dessins à quatre mains de ma deuxième hospice, par exemple. Et euh, voilà, on explorait nos, mo nos moyens d'expression ensemble. Et puis, ouais, ça m'a donné énormément de force, en fait, euh, je pense, euh, ces hospitalisations. Et ouais, de, de vivre en tant que personne trans. Euh dans, dans une clinique, c'est pas, pas évident. Voilà, moi, dès la première réunion avec les responsables de la clinique, euh, je les ai tout de suite euh, fait chier sur. Euh, <rire> voilà, on était deux personnes trans dans le service et on était deux à se faire deadname. Enfin, J'avais pas encore changé de prénom, mais à se faire appeler madame, ce genre de truc. et, et ouais, euh, Dès la première réunion, je leur ai fait. Alors, je vous explique, ça va pas le faire du tout. <rire> ouais La clinique, c'est à la fois devenu un terrain de jeu. Dans le sens où euh, bah, je m'amusais avec des personnes, mais aussi un terrain de lutte. Et ça m'a vraiment fait du bien d'avoir le moyen de lutter dans mon nouveau lieu de vie. Parce que je ne peux pas envisager une seule minute de ma vie sans lutter. Même si c'était pas une lutte contre la dépression, parce que de toute manière, la lutte contre la dépression était été présente. Mais euh, d'avoir du militantisme, euh, même dans, même dans ces moments-là, euh, ça m'a donné beaucoup de force.
1: Cri-cris métalliques me déchirent de l'intérieur. Enfant lunaire d'une vie hors de tout contrôle, toute gloire des gosses éternels. Enfant sur le fil vacillant de l'existence, dévorés par leur colère triste. je pense que.
0: Ben justement, j'étais avec des personnes qui n'y connaissaient pas grand chose, ou du moins à la première hospite. À la deuxième hospitale, il y avait des personnes qui s'y connaissaient déjà un peu plus, mais rien que ma propre existence était une lutte en elle-même, en fait. C'est-à-dire que je... même si c'est un truc euh, que je ne m'autorise plus à faire forcément, je disais aux gens si vous avez des questions, posez-les-moi. Donc ça passait déjà par de la pédagogie, mais à ce moment-là, j'avais aussi des gros problèmes de colère, donc je pas à péter un câble régulièrement, que ce soit contre les responsables de la clinique ou que ce soit contre. Euh, contre les gens qui étaient hospitalisés avec moi. Donc ce n'est pas, pas forcément toujours facile. Enfin, là, je, par exemple, là, quand, je relis, quand je relis mes textes, il y a quand même beaucoup, beaucoup de colère. De la colère que je ressens toujours, mais c'était vraiment amplifié par la dépression. Ça avait... Disons que cette lutte était d'autant plus importante que non seulement il fallait que je reste en vie, tout simplement, mais aussi qu'il fallait que je me batte en tant que personne trans pour rester en vie dans ce monde-là. Je devais euh, quantifier, j'ai beaucoup plus écrit à la première hausse qu'à la deuxième, même si j'ai beaucoup écrit à la deuxième hausse. Mais comme je le disais, il euh, y, des... y avait des moments de partage de ce qu'on écrivait, de ce qu'on produisait, de nos réflexions avec les autres patients. Et à la première hausse comme à la deuxième hausse, j'avais toujours des retours de « t'arrives à mettre des mots que j'avais du mal à mettre », ou alors euh, « c'est hyper fort, c'est exactement comme ça que je me sens », ou alors euh, « ben c'est pas du tout comme ça que je me sens », mais euh, en tout cas, c'est hyper intéressant de voir comme t'arrives bien à le, à le dire. Donner de la visibilité euh, au combat euh, pour la santé mentale euh, c'est important d'être une personne trans qui écrit et donner de la visibilité c'était important aussi mais surtout d'avoir des, des soutiens vraiment hyper forts euh, de ces per ouais, des personnes qui m'entouraient etc mais les mais enfin donc ouais tente le coup. à peu près au même moment euh, que le moment où j'ai changé de prénom et il y a une personne qui m'a dit quelque chose qui m'a trop marqué et qui s'applique aux deux en fait. Je suis allée la voir euh, pour lui dire bah, voilà je rêve que je m'appelle Sam, est-ce que, que tu penses que vous pouvez m'appeler Sam Est-ce que tu penses que c'est ça mon prénom et Elle m'a regardé, elle m'a fait mais tu sais je pense que as juste besoin que quelqu'un touche parce que tu as déjà pris ta décision et elle m'a répété la même chose pour le bouquin.
1: Le monstre marin ne fait jamais surface, sauf pour trouver son mystère. Et les dieux ne savent plus quoi faire de l'humain et de l'univers.
0: J'ai toujours de la colère, disons que la clinique ça m'a aidé à gérer mes crises de colère, donc à les, à les faire passer par des moyens physiques en évitant de frapper des gens, même si je frappais personne, mais en évitant de me faire mal en étant en colère quoi. Et là euh, j'ai pu rencontrer un, un réseau de personnes militantes, j'ai pu m'investir dans des organes euh, pour voilà notamment organiser une manif. Donc de rencontrer des personnes qui sont aussi révoltées que moi ça, ça me fait du bien. Enfin voilà, disons que la colère est toujours là mais elle est de plus en plus changée en révolte, ce que je trouve un peu plus sain, en tout cas pour moi. Donc ça me permet de rester en vie quoi, parce que la colère c'est vite autodestructeur.
1: Even if I'm
0: et, et voilà, là, par exemple, en confinement, la colère, elle est toujours présente. Et puis politiquement, à partir du moment où tu commences à te renseigner un peu, comme je l'ai fait sur l'anarchie, sur, sur les, luttes, les luttes politiques de ce genre-là, forcément que la colère, elle prend beaucoup de place. Du coup, je pense qu'elle a juste évolué de telle manière à ce qu'elle ne me détruise plus mais qu'elle me pousse à agir et à faire des trucs qui me font du bien et qui font du bien à d'autres personnes.
1: Caravane spatiale, nous survivrons au néant, qui elles reposent dans leur rage, en poussière d'étoiles qui elles étaient, en combat éternel, enfants perdus.